0: பாகம் புதுவெள்ளம் பகுதி ஏழு சிரிப்பும் கொதிப்பும் சான் பிரான்சிஸ்கோ பேஏரியாவில் இருந்து உங்களுக்காக வாசிப்பது ஸ்ரீ வணக்கம் அரசுரிமையைப் பற்றி பழுவேட்டரையரின் வார்த்தைகளை கேட்டதும் வந்தியத்தேவன் உடனே ஒரு முடிவுக்கு வந்தான் அரசுரிமையைப் பற்றி இவர்கள் என்ன பேசப் போகிறார்கள் இவர்கள் யார் பேசுவதற்கு இந்த கூட்டத்தில் நடக்கப்போவதை அறிந்து கொண்டே தீர வேண்டும் இங்கேயே உட்கார வேண்டியதுதான் இதைக் காட்டிலும் வசதியான இடம் வேறு கிடைக்காது ஆழ்வார்க்கடியான் எப்படியாவது போகட்டும் அவனை பற்றி நமக்கென்ன கவலை இன்றைக்கு இங்கு ஏதோ மர்மமான நிகழ்ச்சி நடைபெறப் போகிறது என்ற எண்ணம் வந்தியத்தேவன் மனத்தில் முன்னமே உண்டாகியிருந்தது ஆழ்வார்க்கடியானின் விபரீதமான பொருள் தரும் வார்த்தைகள் கோட்டை வாசற் காவரர்களின் துடுக்கான நடத்தை சம்புவரையரின் அரைமனதான வரவேற்பு வெறியாட்டமாடிய சன்னதக்காரனின் ஆவேச மொழிகள் இவையெல்லாம் அவனுக்கு ஏதேதோ சந்தேகங்களை உண்டாக்கியிருந்தன அந்த சந்தேகங்களையெல்லாம் நீக்கிக் கொள்ளவும் உண்மையை அறிந்து கொள்ளவும் இதோ ஒரு சந்தர்ப்பம் தெய்வாதீனமாக கிடைத்திருக்கிறது அதை ஏன் நழுவவிட வேண்டும் ஆஹா தன்னுடைய உயிருக்குயிரான நண்பன் என்று கருதி வந்த கந்தமாறன் கூட தன்னிடம் உண்மையைச் சொல்லவில்லை தன்னை தூங்க வைத்துவிட்டு இந்த இரகசிய நள்ளிரவு கூட்டத்துக்கு வந்திருக்கிறான் அவனை நாளைக்கு ஒரு கை பார்க்க வேண்டியதுதான் இதற்குள் கீழே பழுவேட்டரையர் பேசத் தொடங்கிவிட்டார் வந்தியத்தேவன் காது கொடுத்து கவனமாக கேட்கலானான் உங்களுக்கெல்லாம் மிக முக்கியமான ஒரு செய்தியை அறிவிக்கவே நான் வந்திருக்கிறேன் அதற்காகவே இந்த கூட்டத்தை சம்புவரையர் கூட்டியிருக்கிறார் சுந்தர சோழ மகாராஜாவின் உடல்நிலை மிகக் கவலைக்கிடமாயிருக்கிறது அரண்மனை வைத்தியர்களிடம் அந்தரங்கமாக கேட்டு பார்த்தேன் அவர்கள் இனிமேல் நம்பிக்கைக்கு இடமில்லை அதிக காலம் உயிரோடு இருக்க மாட்டார் என்று சொல்லிவிட்டார்கள் ஆகவே இனிமேல் நடக்க வேண்டிய காரியங்களைப் பற்றி நாம் இப்பொழுது யோசித்தாக வேண்டும் என்று கூறி பழுவேட்டரையர் நிறுத்தினார் என்ன சொல்கிறார்கள் என்று கேட்டார் கூட்டத்தில் ஒருவர் ஜோசியர்களை போய் கேட்பானேன் சில நாளாக பின் மாலை நேரத்தில் வானத்தில் வால் நட்சத்திரம் தெரிகிறதே அது போதாதா என்றார் ஒருவர் பின்னர் பழுவேட்டரையர் கூறினார் ஜோசியர்களையும் கேட்டாகிவிட்டது அவர்கள் சில காலம் தள்ளி போடுகிறார்கள் அவ்வளவுதான் எப்படி இருந்தாலும் அடுத்தார்போல் பட்டத்துக்குரியவர் யார் என்பதை நாம் யோசித்தாக வேண்டும் அதைப்பற்றி இனி யோசித்து என்ன ஆவது ஆதித்த கரிகாலருக்குத்தான் இளவரசு பட்டம் இரண்டு வருஷத்துக்கு முன்பே கட்டியாகிவிட்டதே என்று இன்னொரு கம்பலான குரல் கூறியது உண்மைதான் ஆனால் அப்படி இளவரசு பட்டம் கட்டுவதற்கு முன்னால் நம்மில் யாருடைய யோசனையாவது கேட்கப்பட்டதா என்று தெரிந்து கொள்ள விரும்புகிறேன் இங்கே கூடியுள்ள நாம் ஒவ்வொருவரும் நூறாண்டுக்கு மேலாக நாலு தலைமுறையாக சோழராஜ்யத்தின் மேன்மைக்காக பாடுபட்ட பழங்குடியைச் சேர்ந்தவர்கள் என் பாட்டனாருக்கு தந்தை திருப்புரம்பியம் போரில் இறந்தார் என் பாட்டனார் வேலூரில் நடந்த போரில் உயிர்விட்டார் என் தந்தை தக்கோலத்தில் உயிர்த்தியாகம் செய்தார் அம்மாதிரியே உங்கள் ஒவ்வொருவரின் மூதாதையரும் இந்த சோழ நாட்டின் மேன்மையை நிலைநாட்டுவதற்காக உயிரை கொடுத்திருக்கிறார்கள் நம் ஒவ்வொருவருடைய குடும்பத்திலும் இளம் பிள்ளைகள் யுத்தகலத்தில் செத்திருக்கிறார்கள் இன்றைக்கும் ஏழ நாட்டில் நம்முடைய குலத்தையும் குடும்பத்தையும் சேர்ந்த பிள்ளைகள் போர் செய்து வருகிறார்கள் ஆனால் அடுத்தபடியாக பட்டத்துக்கு வரவேண்டியவர் யார் என்பது பற்றி தீர்மானிப்பதில் நம்முடைய அபிப்பிராயத்தை மகாராஜா கேட்கவில்லை தசரதர் கூட ராமருக்கு பட்டம் கட்டுவது பற்றி மந்திராலோசனை சபை கூட்டி யோசனை செய்தார் மந்திரிகளையும் சாமந்தகர்களையும் சேனைத் தலைவர்களையும் சிற்றரசர்களையும் ஆலோசனை கேட்டார் ஆனால் சுந்தர சோழ மகாராஜா யாருடைய யோசனையும் கேட்பது அவசியம் என்று கருதவில்லை நம்மை யோசனை கேட்கவில்லை என்பது சரிதான் ஆனால் யாரையுமே யோசனை கேட்கவில்லை என்று இறைவதிக்கும் தேவர் கூறுவது சரியன்று பெரிய பராட்டியாரான செம்பியன் மகாதேவியின் யோசனையையும் இளைய பராட்டியாரான குந்தவை தேவியின் யோசனையையும் கேட்கப்பட்டன இல்லை என்று பழுவேட்டரியர் கூற என்று கேலியான தொனியில் ஒருவர் கூறவும் கூட்டத்தில் ஒரு சிலர் சிரித்தார்கள் ஆகா நீங்கள் சிரிக்கிறீர்கள் எப்படி உங்களுக்குச் சிரிக்கத் தோன்றுகிறதோ நான் அறியேன் நினைக்க நினைக்க எனக்கு வயிறு பற்றி எரிகிறது ரத்தம் கொதிக்கிறது எதற்காக இந்த உயிரை வைத்துக் கொண்டு வாழ வேண்டும் என்று தோன்றுகிறது இன்று சன்னதம் வந்து ஆடிய தேவராளன் துர்கை வலி கேட்பதாகச் சொன்னான் ஆயிரம் வருஷத்து பரம்பரை ராஜவம்சத்தில் பிறந்த நரவலி வேண்டும் என்று சொன்னான் என்னை பலி கொடுத்து விடுங்கள் என்னுடைய குலம் ஆயிரம் ஆண்டுகளுக்கும் தொன்மையானது நீங்கள் ஒவ்வொருவரும் உங்கள் கத்தியினால் என் கழுத்தில் ஒரு போடு போட்டு வழி கொடுத்து விடுங்கள் அன்னை துர்கை திருப்தி அடைவாள் என் ஆத்மாவும் அடையும் இவ்விதம் ஆவேசம் வந்து ஆடிய சன்னத காரனைப் போலவே வெறிகொண்ட குரலில் பழுவேட்டரையர் நிறுத்தினார் ஏதோ தெரியாதனமாக பேசிவிட்ட பரிகாச பேச்சையும் அதனால் விளைந்த சிரிப்பையும் பழுவோர் மன்னர் பொறுத்திரள வேண்டும் தாங்கள் எங்களுடைய இணையில்லாத தலைவர் தாங்கள் இட்ட கட்டளையை நிறைவேற்ற இங்குள்ளவர் அனைவரும் சித்தமாயிருக்கிறோம் தாங்கள் காட்டிய வழியில் நடக்கிறோம் தயவு செய்து மன்னித்துக் கொள்ள வேண்டும் என்று சம்புவரையர் உணர்ச்சுடனே கூறினார் நானும் கொஞ்சம் பொறுமை இழந்து விட்டேன் அதற்காக நீங்கள் என்னை மன்னிக்க வேண்டும் ஒரு விஷயத்தை எண்ணி பாருங்கள் சரியாக இன்றைக்கு நூறு ஆண்டுகளுக்கு முன்னால் விஜயாலய சோழர் முத்தரையர்களை முறியடித்து தஞ்சாவூரை கைப்பற்றினார் திருப்புரம்பியம்பூரில் பல்லவ சைன்யத்துக்கு துணையாக நின்று மதுரை பாண்டியரின் படையை நிர்மூலமாக்கினார் அது சோழராஜ்யம் நாளுக்கு நாள் பெருகி விஸ்தரித்து வந்திருக்கிறது காவேரி நதிக்கு கரையெடுத்த கரிகால் வளவர் காலத்திலே கூட சோழராஜ்யம் இவ்வளவு மகோன்னதத்தை அடைந்தது கிடையாது இன்றைக்கு தெற்கே குமரிமுனையிலிருந்து வடக்கே துங்கபத்திரை கிருஷ்ணை வரையிலும் சோழ சாம்ராஜ்யம் பறந்து விரிந்து கிடக்கிறது பாண்டிய நாடு நாஞ்சில் நாடு யாருக்கும் இதுவரையில் வணங்காத சேரநாடு தொண்டை மண்டலம் பாகிநாடு கங்கபாடி நுழம்பாடி வைதும்பர் நாடு சீட்புலி நாடு பெரும்பானப்பாடி பொன்னி நதி உற்பத்தியாகும் கொடங்கு நாடு ஆகிய இத்தனை நாடுகளும் சோழ சாம்ராஜ்யத்திற்கு அடங்கி கப்பம் செலுத்தி வருகின்றன இவ்வளவு நாடுகளிலும் நம் சோழ நாட்டு கொடி பறக்கிறது தெற்கே ஈழமும் வடக்கே இரட்டை மண்டலமும் வேங்கியும் கூட இதற்குள் நமக்கு பணிந்திருக்க வேண்டும் அப்படி பணியாததற்கு காரணங்களை நான் சொல்ல வேண்டியதில்லை அவைகளெல்லாம் உங்களுக்கு தெரிந்ததுதான் ஆம் எல்லோருக்கும் தெரியும் ஈழமும் இரட்டைப்பாடியும் வேங்கியும் கலிங்கமும் பணியாததற்கு இரண்டு காரணங்கள் உண்டு ஒரு காரணம் வடதிசை மாதண்ட நாயகராகிய இளவரசர் ஆதித்த கரிகாலர் இன்னொரு காரணம் தென்திசை படைத் தலைவரான அவருடைய தம்பி அருள்மொழிவர்மர் மழவரையற் கூறும் காரணத்தை நான் ஒப்புக்கொள்கிறேன் சென்ற நூறாண்டு காலமாக இந்த சோழ நாட்டில் நியமிக்கும் மரபு வேறாயிருந்தது பல யுத்தங்களில் ஈடுபட்டு அனுபவம் பெற்ற வீராதி வீரர்களையே படைத்தலைவர்களாகவும் மாதண்ட நாயகர்களாகவும் நியமிப்பார்கள் ஆனால் இப்போது நடந்திருப்பது என்ன மூத்த இளவரசர் வடதிசை சேனையின் சேனாதிபதி அவர் என்ன செய்கிறார் இரட்டை மண்டலத்தின் மீதும் வேங்கி நாடு மீதும் படையெடுத்து போகவில்லை காஞ்சிபுரத்தில் உட்கார்ந்து கொண்டு பொன் மாளிகை கட்டிக்கொண்டிருக்கிறார் வீரப்பெருங்குடியில் பிறந்த வீராதி வீரர்களாகிய உங்களை கேட்கிறேன் இதற்கு முன்னால் தமிழகத்தில் எந்த மன்னராவது தான் வசிப்பதற்கு பொன்னால் மாளிகை கட்டியதுண்டா உலகமெங்கும் புகழ்பரப்பு இப்போது கைலாசவாசியாகியிருக்கும் மதுரையும் ஈழமும் கொண்ட பராந்தக சக்கரவர்த்தி கூட தாம் வசிப்பதற்கு பொன் மாளிகை கட்டிக்கொள்ளவில்லை தில்லச்சிற்றம்பலத்துக்குத்தான் பொன் குறை ஆனால் இளவரசர் ஆதித்த கரிகாலர் தாம் வசிப்பதற்கு காஞ்சிபுரத்தில் பொன்மாளிகை கட்டுகிறார் பல்லவ சக்கரவர்த்திகள் தலைமுறை தலைமுறையாக வாழ்ந்து ராஜ்யவாரம் புரிந்த அரண்மனைகள் இவருடைய அந்தஸ்துக்கு போதவில்லையாம் பொன்னழைத்த அரண்மனை கட்டுகிறார் ரத்தினங்களையும் வைடூரியங்களையும் அப்பொன்மாளிகை சுவர்களில் பதிக்கிறார் கங்கப்பாடி நுழம்பாடி குடகு முதலிய நாடுகளில் வெற்றியடைந்து கைப்பற்றிக் கொண்டு வந்த பொருளில் ஒரு செப்பு காசாவது தலைநகரில் உள்ள பொக்கிஷசாலைக்கு இவர் இதுவரை அனுப்பவில்லை பொன் மாளிகை கட்டி முடிந்துவிட்டதா ஆம் முடிந்துவிட்டது என்று என்னுடைய அந்தரங்க ஒற்றர்கள் மூலம் அறிந்தேன் அத்துடன் சுந்தரசோழ மகாராஜாவுக்கு அவருடைய அருமை மூத்த புதல்வரிடமிருந்து கடிதங்களும் வந்தன புதிதாக நிர்மாணித்திருக்கும் பொன் மாளிகையில் வந்து சுந்தர சோழ மகாராஜா சில காலம் தங்கியிருக்க வேண்டும் என்று மகாராஜா காஞ்சிக்கு போகப் போகிறாரா என்று ஒருவர் கவலை ததும்பிய குரலில் கேட்டார் அத்தகைய கவலை உங்களுக்கு வேண்டாம் அப்படி ஒன்றும் நேராமல் பார்த்துக்கொள்ள நான் இருக்கிறேன் தஞ்சை கோட்டை காவலனாகிய என் சகோதரனும் இருக்கிறான் சின்ன பழவேட்டரையன் அனுமதி இல்லாமல் யாரும் தஞ்சைக் கோட்டைக்குள் புக என்ன எரியாமல் யாரும் மகாராஜாவை பேட்டி காணவும் முடியாது ஓலை கொடுக்கவும் முடியாது இதுவரையில் இரண்டு மூன்று தடவி வந்த ஓலைகளை நிறுத்திவிட்டேன் வாழ்க பழுவேட்டரையர் வாழ்க பழுவூர் மன்னரின் சாணக்கிய தந்திரம் வாழ்க அவர் வீரம் என்னும் கோஷங்கள் எழுந்தன இன்னும் கேளுங்கள் பட்டத்து இளவரசர் செய்யும் காரியங்களை காட்டிலும் ஈழத்தில் போர் நடத்த சென்றிருக்கும் இளவரசர் அருள்மொழிவர்மனின் காரியங்கள் மிக மிக விசித்திரமாயிருக்கின்றன யுத்த தர்மத்தை பற்றி நாம் அறிந்திருப்பதென்ன பரம்பரையாக பல நூறாண்டுகளாக நம் முன்னோர்கள் கடைபிடித்து வந்திருப்பதென்ன நம் நாட்டு படைகள் வேறு நாடுகளின் மீது படையெடுத்துச் சென்றால் நம் படைகளுக்கு வேண்டிய உணவுகளை அந்த வேற்று நாடுகளிலேயே சம்பாதித்துக் கொள்ள வேண்டும் அந்த நாடுகளில் கைப்பற்றும் பொருளை கொண்டே வீரர்களுக்கு ஊதியமும் கொடுக்க வேண்டும் மிகுந்த பொருளை தலைநகரில் உள்ள அரசாங்க பொக்கிஷத்துக்கு அனுப்பி வைக்க வேண்டும் ஆனால் இளவரசர் அருள்மொழிவர்மர் என்ன செய்கிறார் தெரியுமா ஈழ உள்ள நம் போர் இங்கிருந்து கப்பல்களில் உணவு அனுப்பி வைக்க வேண்டுமாம் ஒரு வருஷ காலமாக நானும் பத்து தடவை பல கப்பல்களில் ஏற்ற உணவு அனுப்பி வைத்திருக்கிறேன் விந்தை விந்தை இந்த அநியாயத்தை பொறுக்க முடியாது இப்படி கேட்டதே இல்லை என்று குரல்கள் எழுந்தன இந்த அதிசயமான காரியத்துக்கு இளவரசர் அருள்மொழிவர் கூறும் காரணத்தையும் கேட்டு வையுங்கள் படையெடுத்துச் சென்ற நாட்டில் நம் வீரர்களுக்கு வேண்டிய உணவுப் பொருளை சம்பாதிப்பது என்றால் அங்குள்ள குடிமக்களின் அதிருப்திக்கு உள்ளாக நேரிடுமாம் ஈழத்து அரச நமக்கு சண்டையே தவிர ஈழத்து மக்களோடு எந்தவித சண்டையும் இல்லையாம் ஆகையால் அவர்களை எந்தவிதத்திலும் கஷ்டப்படுத்தக்கூடாதாம் அரச குலத்தாருடன் போராடி வென்ற பிறகு மக்களின் மனமார்ந்த விருப்பத்துடன் ஆட்சி நடத்த வேண்டுமாம் ஆகையால் பணமும் உணமும் இங்கிருந்து அனுப்ப வேண்டுமாம் இச்சமயம் கூட்டத்தில் ஒருவர் படையெடுத்துச் சென்ற நாடுகளில் உள்ள ஜனங்களிடம் ஒன்றுமே கேட்கக்கூடாது அவர்களின் காலில் விழுந்து கும்பிட வேண்டும் என்ற யுத்த தர்மத்தை இதுவரை நாங்கள் கேட்டதே கிடையாது என்றார் அதனால் விளையும் விபரீதத்தையும் கேளுங்கள் இரண்டு இளவரசர்களும் சேர்ந்து செய்யும் காரியங்களினால் தஞ்சை அரண்மனை தன் பொக்கிஷமும் தானிய பண்டாரமும் அடிக்கடி மிக குறைந்து போகின்றன உங்களுக்கெல்லாம் அதிக வரி போட்டு வசூலிக்கும் நிர்பந்தம் எனக்கு ஏற்படுகிறது இதற்காகத்தான் என்னை இரையதிகாரியாக நியமித்திருக்கிறார்கள் சோழ மேன்மையே முக்கியம் என்று நான் கருதிறாவிட்டால் எப்பொழுதோ இப்பதவியை விட்டு தொலைத்திருப்பேன் ஆ! கூடவே கூடாது தாங்கள் இப்பதவியில் இருப்பதுதான் எங்களுக்கெல்லாம் பெரிய பாதுகாப்பு இந்த முறைகேடான காரியங்களை பற்றி தாங்கள் மகாராஜாவிடம் சொல்லி பார்க்கவில்லையா சொல்லாமல் என்ன பல தடவை ஒவ்வொரு தடவையும் பெரிய பராட்டியிடம் கேளுங்கள் இளைய பராட்டியிடம் கேளுங்கள் என்ற மறுமொழி தான் கிடைக்கிறது முன்னமேதான் சொன்னேனே மகாராஜாவுக்கு சுயமாக சிந்தனை செய்யும் சக்தியே இப்போது இல்லாமற் போய்விட்டது முக்கியமான காரியங்களில் நம்முடைய யோசனைகளை கேட்பதும் இல்லை பெரிய செம்பியன் மாதேவியின் வாக்குத்தான் அவருக்கு வேத வாக்கு அவருடைய செல்வக்குமாரி குந்தவை பிராட்டியிடம் யோசனை கேட்கச் சொல்கிறார் ராஜசேவையில் தலைநரைத்து போன நானும் மற்ற அமைச்சர்களும் அந்த சின்னஞ்சிறு பெண்ணிடம் கொள்ளிடத்துக்கு வடக்கேயும் குடமருட்டிக்கு தெற்கேயும் சென்றடையாத பெண்ணிடம் யோசனை கேட்பதற்கு போய் நிற்க வேண்டும் எப்படி இருக்கிறது கதை இந்த சோழராஜ்யம் ஆரம்பமான காலத்திலிருந்து இப்படி ராஜ்ய காரியங்களில் பெண்கள் தலையிட்டதாக நான் கேள்விப்பட்டதில்லை இத்தகைய அவமானத்தை ால் பொறுக்க முடியும் ஒருமுகமாக சொன்னால் நான் இந்த ராஜாங்க பொறுப்பையும் வரி விதித்து பொக்குஷத்தை நிரப்பும் தொல்லையையும் விட்டுவிட்டு என் சொந்த ஊரோடு இருந்து விடுகிறேன் படுவூர் தேவர் அப்படி எங்களை கைவிட்டு விடக்கூடாது அரும்பாடுபட்டு ஆயிரமாயிரம் வீரர்கள் நாலு தலைமுறைகளாக தங்கள் ரத்தத்தை சிந்தி ஸ்தாபித்த சோழ சாம்ராஜ்யம் ஒரு நொடியில் சின்ன பின்னமாய் போய்விடும் என்றார் சம்பவராயர் அப்படியானால் இந்த நிலைமையில் என்ன செய்வது என்று நீங்கள் எனக்கு யோசனை சொல்ல வேண்டும் அல்லி ராஜ்யத்தை விட கேவலமாகிவிட்ட இந்த பெண்ணரசுக்கு பரிகாரம் என்ன என்று நீங்கள் சொல்ல வேண்டும் என்றார் பழுவூர் மன்னர் இத்துடன் இந்த அத்தியாயம் நிறைவு பெறுகிறது மீண்டும் அடுத்த அத்தியாயத்தில் சந்திக்கும் வரை உங்களிடம் இருந்து விடைபெறுவது சான் பிரான்சிஸ்கோ பேயேரியாவில் இருந்து ஸ்ரீ நன்றி வணக்கம்